0: Bye. <laughs> Привет, друзья! Это подкаст «Веб-3» на «Доступном», ценная аудиобиблиотека знаний о web 30 Меня зовут Ленара Петрова, я предприниматель, веду подкаст о новых медиа и маркетинге «Next Media Podcast». И вместе с Кириллом Малевым, младшим партнером в венчурном билдере «ТОП», мы уже практически два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале «Веб-3» на «Доступном». Специально для вас мы приглашаем проверенных экспертов и лидеров рынка, людей, которые формируют «Веб-3». 3 комьюнити здесь и сейчас. Эфиры проходят в формате голосового чата, мы даем возможность принять участие в разговоре и нашим слушателям. И это уникальная возможность получить ответы на вопросы о Веб-3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают и у вас, вы можете подписаться на телеграм-канал Веб-3 на доступном. Эфиры проходят по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити Сёздай». Мы начали делать эти эфиры в январе 2022 года. За это время у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров. И первую половину 2024 года мы будем их выпускать в очень плотном графике по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире веб-3. Это запись прямого эфира, который мы провели вместе с основательницами от сообщества NFT-конф Евгении Белоусовой и Евгении Плотниковой, в рамках которого мы обсудили их совместный проект Pop-up store в Роблоксе. Мы обсудили, почему из всех метавселенных они выбрали именно Roblox, зачем бренды выпускают виртуальную одежду и какие возможности она дает для пользователя и, собственно, как открыть собственный магазин в Роблоксе.
1: Было доступно это, когда на вопрос отвечает так, чтобы было понятно моей бабушке и очень быстро. Евгений, вы готовы? Да. Вы сами выбираете тогда, кто на какой вопрос отвечает. Мы не знаем, как лучше. Вы, наверное, сами договоритесь. И первый вопрос. Зачем бренды выпускать виртуальную одежду? Кто ее покупает?
2: Наверное, давайте начнем э, с того, что нас, наверное, мало кто спрашивает, надо ли нам или нет. Нам, скорее всего, это все очень э, плавно и медленно начинает навязывать. И мы уже сами начинаем верить в то, что нам действительно нужна эта одежда. и... Мы, скорее всего, должны купить, чтобы чего-то там соответствовать, не знаю, чтобы быть модным, чтобы выйти, э, модным в виртуальном мире, плюс еще в, э, в разговорах, допустим, с э, какими-то коллегами своими по цеху сказать о том, что там у меня вот есть еще и э, мишка Гуччи дома лежит, завалялся, э, не только настоящий, но еще и виртуальный. Поэтому, наверное, вот это все придумано лишь для того, чтобы мы как-то больше погружались в метамир, так как мы уже на породе, так сказать, такой глобальной цифровизации все-таки. То есть, да, у нас цифровизация наступила еще давненько, но сейчас мы так уже глубоко в нее входим, поэтому это один из таких элементов, наверное, цифровизации. Евгения, тебе есть что добавить?
3: Ну, в общем, мне кажется, что digital fashion — это вообще офигенный тренд. Он открывает очень много возможностей. И не только для тех, кто очень внутри этого всего мета-мира, но и для тех, кто в целом так или иначе пользуется интернетом. Вы можете носить шубы, вы можете теперь в виртуальном мире носить их в реальном, что очень круто да, для э, защитников окружающей среды. Вы можете примерять различные наряды, какие-то куртки-баленсиаги, которые вы не можете примерить в реальном мире, выставить это в запрещенных сетях. Вот. И как бы, почему нет, это классно. Плюс дает возможностям, возможность и фэшн-индустрии, и цифровым художникам зарабатывать, открывать какие-то новые ниши, возможности, продавать свои джинсы не только в реальном мире условно за 10 тысяч рублей, а за 100 тысяч рублей с дополненной стоимостью в цифровом мире. Поэтому я понимаю как бы скепсис, Сейчас еще которые присутствуют на стране относительно мета мира, что его там нельзя почупать, что такое digital fashion вообще, зачем он мне, я пошел, купил себе конкретную вещь в магазине. Но глобально, я думаю, на перспективу 10-5 лет это все будет настолько неотъемлемой частью нашей жизни, что мы даже и не будем задаваться этим вопросом, просто будем жить в этом цифрово-реальном мире.
1: Спасибо, это очень знавательно. Мне, конечно, будут еще вопросы другие вот, от фэшна в целом, но это уже позже, когда будет менее короткий формат. А как каждый из вас впервые познакомилась с блокчейном? А,
2: именно прям а, тесно познакомились или так, а, поверхностно шапочную
1: ну, Поверх... Мне кажется, это первый раз, это самое первое вот, касание.
2: Первый раз, наверное, я в институте услышала о том, что это блокчейн. Мне это очень сильно заинтересовало. Я пыталась сама, так сказать, копаться в этой технологии, писать его, разбираться в этом. Это было, наверное, лет, чтобы не соврать, наверное, 6 точно. Если не семь. Uh, мне прям технология, конечно же, для меня была необычной тем, что ты понимаешь, что вот сейчас это то самое, uh, тот самый, так сказать, защитник тебя, который сохранит все все твои там ресурсы, uh, все твои, всю твою информацию. Поэтому, конечно, эта технология очень сильно притягивала, потому что она была, как, знаете, uh, супергерой, который uh, в какой-то момент uh, должен избавить нас от всех наших uh, страданий, которые мы привыкли испытывать <laughs> в обычной жизни. Конечно, это все было очень интересно, поэтому как бы, с течением времени э, для меня интерес не угас и я всячески, как видите, пытаюсь интегрировать э, и ну, эту тему даже там и в digital fashion э, в медиа и так далее понятное дело, что как бы там Roblox и э, блокчейн конечно далековаты друг от друга, но все-таки они идут рука об руку.
1: Спасибо. А как произошла коллаба Луиса и Нафтеконф. Как вы придумали открыть поп-ап-стор в Роблоксе? Как вы пришли вообще к тому, что в Роблоксе его открывать?
2: А, ну, смотрите, такой, наверное, будет не, обширный вопрос. Мы вообще начали вместе коллаборироваться с nft когда выпустили наш первый концентрат совместно с Высшей школой экономики. Это был такой онлайн-концентрат. Там у нас были достаточно такие известные спикеры. Была глава Binance с Merkis. потом... Были блогеры, которые заработали такое достаточно неплохое состояние на а, GameFi, Потом просто позвали да, известных диджитал-художников, NFT-художников. И после чего у нас вывелся второй очень классный проект. Это была диджитал-выставка. А, мы сами не ожидали, собрали около 300 тысяч человек за один день. А, и у нас а, наш коллап, так сказать, продолжился. А, после чего мы там много где выступали, на каких форумах, собирали а, то, что необходимо, так сказать, бизнесу и начали решать этот вопрос а, уже более основательно, потому что очень много экспертов есть, они там занимаются какими-то своими проектами, да, но именно сказать людям, а, которые, может быть, далеки от этой технологии, что ее действительно можно использовать, и это классная технология, и это можно сделать а, достаточно просто, и даже в каких-то таких а, отраслях, допустим, как фэшн. А, поэтому у нас пришла идея создать а, наш мерч, который мы частенько создаем, мы решили сделать его не только в реальном мире, но и виртуальном, и поэтому выбрали сделать его представить его вселенной У нас было несколько вариантов, где это разместить. Это был Докцентраленд, это был Roblox и Special. Но в The Land, на наш взгляд, это было достаточно такое пространство для концертов, для каких-то мероприятий, такое, знаете, одноразовое. Вот на мой взгляд из если вы проводите экспресс-оценку, такая вот э, одноразовая площадка для какого-то минолётного события, э, но никак не для магазина. Ну и плюс э, в фэшн-мире вы постоянно слышите новости, там, что Вуччи открыл там, поп ап в Роблоксе, э, они там запускают какие-то свои коллекции, э, и достаточно много магазинов стали открываться именно там. Но какой плюс? Это понятно, что там бесплатная аренда, то есть если в Децентраленде аренда стоит, как, прошу прощения, аренда, где-то на Патриках, достаточно такого проходимого реального помещения, то здесь были такие своеобразные риски для такого стартового проекта, чтобы вообще прощупать данную технологию, мы думали, что достаточно рисковые варианты вложения. Поэтому мы еще раз Убедились в том, что Roblox это наша система, в которой мы все-таки будем что-то делать, потому что Special это больше такая выставочная тема. Там можно проводить различные эксбишнисы, какие-то ярмарки, искусства. Поэтому мы подумали, что нет, мы все-таки «Спешл» Special зайдем, но чуть позже, наверное, с каким-то другим проектом. Мы сейчас уже один и готовим, по ней буду говорить без разрешения Евгений Плотник. По поводу него, ну я думаю, что спешл еще нас ждет. Поэтому если подытожить, то да, какие вот плюсы это были бесплатная аренда, плюс это было место, где действительно очень много таких магазинов, как наш магазин, и плюс все-таки там, мне кажется, достаточно легче привлечь аудиторию, ежели в централенде. То есть спешл также, аудитория спокойно заходит там на выставку, смотрит, что это так и в Робовсе. У нас по статистике с момента запуска, наверное, спустя три дня, мы посмотрели статистику, у нас было около трех тысяч посещений. Я понимаю, что да, там если мы будем мерками Телеграм мерить, то это мало, но для нас это какое-то достижение все равно, потому что новая платформа, и приятно было осознавать, что люди хотят присоединиться. Также мы провели аналитику, сколько людей сказать такими словами грубыми «отвалится». То есть мы запустили ссылку для приглашения в Roblox в нашей аудитории, и где-то 50% людей, они прошли по ссылке, но когда увидели, что нужно где-то регистрироваться, нужно скачивать приложение, или, допустим, да, ладно, если это декстопная версия, э, окей, они как, может быть, они как-то и прошли, но большинство э, людей, вот где-то около, наверное, там, 45%, они отвернулись от данной технологии, они все-таки, наверное, еще пока не, э, не решили для себя, что это тот день настал, когда им стоит войти в «Роблокс». Но мы работаем над данным вопросом. Все-таки приятно, что 50% нашей аудитории все-таки туда прошло, зашло, и поняли, что интерес у публики есть, и необходимо его также дальше развивать. Наверное, если коротко, то вот так вот. Если есть какой-то еще вопрос э, по Роблоксу, то задавайте. Я так просто очень, очень быстро э, решила сказать все наши э, проблемы, с которыми сталкивались, и наши там, главные точки, через которые мы прошли при выборе именно этой вселенной. Женька,
3: если можно, я тебя добавлю, раз уж мы тут э, все говорим откровенно и делимся всякими инсайдами, то а, ты говорила про плюсы. Хочется, конечно, немного сказать и про минусы, с которыми мы столкнулись. Их два, я вижу, существенных. Мы достаточно большие вложения, я считаю, сделали именно в команду и в технологическое сопровождение. То есть открыть метаверс или там пространство метаверс, это не вот. и как И бы надо это понимать, что точка входа достаточно серьезная, даже если ты не платишь за аренду, пространство в Роблоксе, ты все равно платишь дизайнерам, ты платишь, который отрисует да, как должно выглядеть пространство, ты платишь разработчикам, которые, собственно, как перенесут всю твою идею внутри, ты платишь тем, кто оцифрует там твою одежду, твои айтемы, неважно, интегрирует их в Metaverse, дальше там у нас есть планы по интеграции этих айтемов там в игры, это уже вообще, и там создание да, игрового процесса, это там вообще уже совсем другие затраты, и надо понимать, что это как бы, удовольствие не дешевое, и понятно, что каждый Первый, это не войдет, Вот, поэтому, конечно, круто, когда есть возможность присоединиться а, к какому-то пространству, да, и, например, на базе него уже открыть, как сейчас модно и в реальном мире, такие коллаборации. Многие открывают какие-то пространства, а внутри них, например, приходит кафе и открывает там свою точку, и всем выгодно и классно. Вот. А второй момент существенный это, ну, как бы продвижение. То есть у нас э, огромные возможности медиа, с точки зрения телеграм-каналов, с точки зрения там дружественных блогеров, у нас а, ну так на изи, так скажем, да, поддержала там ну охват не менее одного миллиона человек, при этом да вот те, которые стали нашими посетителями, это там тысячи, это крутой результат, но однако надо понимать, что он не сравним все равно с результатами, которые есть в мире, да там как бы каждый первый находится в метаверсе и реально живет э, жизнью внутри этого метаверса. Сейчас конечно Конечно, мы понимаем, что аудитория — это больше э, дети, но с другой точки зрения дети не менее платежеспособная аудитория и не менее активная. И я сейчас знаю, что все дети, которые 12-15 лет, они действительно, ну, Женька, по-моему, в двух словах уже сказала, активно интересуются Роблоксом, они там проводят время, они как бы... Э, то есть это пространство сейчас для них формирует их понимание, как дальше должна выглядеть э, их жизнь и какие бренды должны их Окружать. Поэтому в любом случае это круто имиджево сейчас делать какие-то такие проекты, но не надо рассчитывать от них а, на какую-то там сверхприбыль и окупаемость там за первый месяц входа. Но с другой стороны, я, например, больше верю именно в историю блокчейна и историю там NFT нефти и все, что сейчас там, мы так или иначе называем нашим цифровым миром, больше с точки зрения как раз ведения бизнеса, входа брендов в это пространство, внутри как бы развития различных сделок и прозрачности там процессов, чем, например, там просто купля-продажа не знаю, NFT, там, коллекционирование или еще что-то. Для меня это более масштабная история. Я уверена, что войдя в нее сегодня, даже в коллаборации там с кем-то, даже в коллаборации с какими-то пространствами, как угодно, это может дать очень большие плоды на будущее. Но вот есть понятные как бы, минусы, которые...
4: Ну, нельзя обесценивать. Так, спасибо большое, коллеги. Мы вернемся к этому, поговорим подробнее в том числе про стартовое вложение. Сейчас я хочу э, напомнить для наших слушателей э, о том, что, друзья, 31 октября мы подвели итоги э, фестиваля Happy Hello Fest. Э, напомню, что призовой фонд составил сто девяносто две NFT, в розыгрыше 166 победителей. То есть высокая вероятность, что если вы участвовали, вы выиграли. Всего же в конкурсе принимали участие более 700 человек. Это было масштабно. Смотрите, пожалуйста, в комментариях к записи, которая выходила в нашем канале, таблицу с результатами. Ищите себя, ищите ваших друзей и знакомых, если они также участвовали в розыгрыше в течение недели э, вы э, должны вступить в коммуникацию с э, ботом. Он уведомит вас о том, что вы выиграли, и запросит э, номер вашего кошелька в Тонкипере. Вы отправляете номер вашего кошелька в Тонкипере, и э, затем вам зачисляют э, те NFT, которые вы выиграли в розыгрыше. Пожалуйста, э, обратитесь к таблице с результатами. Теперь хочу вернуться к теме нашего эфира. Uh, уже упомянули uh, аудиторию uh, и основных пользователей Роблокса, и вы сказали о том, что это подростки 12-15 лет. А какая uh, география или какие еще данные uh, можно оттуда получить, чтобы понять эту аудиторию лучше, ее интересы, потребности, запросы? Э,
2: ну, наверное, прям так, как статистика, допустим, которая присутствует в Инстаграме, да, где мы можем понять там пол возраста, мы можем понять э, географию. Здесь, к сожалению, пробовать с такой статистикой мы не обладаем. То есть мы можем просто понять количество людей, которые сейчас присутствуют э, в нашем, допустим, сторе, э, и количество людей, которые э, вообще побывали там. Если говорить, наверное, о географии, то это, наверное, будет такая собирательная статистика, исходя из различных интернет-источников. Но сейчас в России дети ничуть не уступают Америке по количество вхождений в Роблокс. И теперь это уже не только там 12-15 лет, сейчас уже дети, которым 8-9 лет, они уже активно пользуются Роблоксом. И самое смешное, что они просят своих родителей купить на день рождения ни игрушку, там, ни телефон, они просят Робаксы, за которые они смогут купить какие-то айтемы, чтобы они были крутые именно внутри Роблокса. Они встречаются там с друг другом, они назначают там встречи, и со стороны, может быть, это выглядит как бы достаточно смешно, но это такой наш аналог Симса для них, только уже в более таком реальном виде. То есть если мы там вбивали какие-то промокоды для того, чтобы получить больше э, монет, чтобы обстроить там дом свой. То здесь нет, здесь все по серьезному. И с другой стороны, дети понимают, что они получив, допустим, там э, 5000 тысяч рублей на какой-то свой праздник, там будет то Новый год или там день рождения, там, каждому по-разному ударит. просто не знаю, допустим, берем какую-то среднюю сумму, они понимают, что они на нее купят. И они понимают, допустим, вот это вот разумное использование того, что ты там можешь на 5000 тысяч, не знаю, купить себе какие-то ботинки, не знаю, купить какие-то э, штуки в какой-то игре, и все, То есть у тебя лимит исчерпан. И это реальные деньги, которые ты мог потратить, не знаю, там, на какой-нибудь новый рюкзак себе или сходить э, с друзьями в аквапарк, допустим. Э, то есть у них, э, мне кажется, хоть как-то начало формироваться, что деньги — это не просто там деньги, это не просто бумажки, что они э, на эти деньги тоже могут что-то как бы, прощупать эти деньги. То есть это не какая-то такая... Это, да, это игровая валюта, но все таки она приравнено, по-моему, один аэробакс, один доллар. А, поэтому как бы, эта валюта да, все таки привязана, и э, реакция родителей тоже показывает, что это не просто игра, а это реальная жизнь. Поэтому мне кажется, это такое какое-то пограничное состояние для детей. То есть они понимают, что это вроде как и игра, но все таки что-то из реальной жизни там присутствует. Как это дальше вылится, во что это вылится, понятное дело, мы пока еще не знаем. Как, это, как детская нетронутая психика отреагирует в будущем, тоже большой вопрос. Но пока я знаю, что в Роблоксе запрещены какие-то любые вливания, так сказать, дополнительных ссылок, QR-кодов. То есть метавселенная пытается полностью себя обезопасить от внешнего воздействия. Поэтому если там в чат что-то, допустим, какие-то ссылки скидывать или скидывать какую-то переходы какие-то или какие-то ссылки на какие-то каналы, это сразу в момент блокируется, буквально там за 30 минут уже ничего не будет, и, соответственно, нельзя это не размещать ничего не в пространстве, даже если это ваше пространство, вы его сами обустраиваете. И там же можно также поставить значок 18+, то есть если вы делаете какое-то, что-то делаете, что считаете, что, допустим, что дети не зашли, не посмотрели, то там может стоять такой своеобразный блок, который отсекает пользователей а, меньше 18 лет. Или вы можете там свой, свой поставить, не знаю, там, меньше 12 лет. Поэтому с, с какой-то стороны все-таки это достаточно безопасная сеть пока. То есть она безопаснее, чем а, тот же TikTok и чем тот же Instagram, где блокируют какие-то нежелательные вещи а, не так оперативно, как там. Вот, наверное, я, может быть, не так полно ответила на вопрос, но хотя бы какие-то какие нюансы постаралась здесь уточнить. Но я могу дополнить,
3: да, если мы говорим именно про статистику какую-то, то самая многочисленная по пользователям игровая платформа — это Roblox. Там около 55 миллионов в день. И 1,5 миллиардов в целом уникальных пользователей, 5,9 миллионов из России. Вот, 54% всех юзеров — дети до 13 лет. и, соответственно. Огромные деньги, более 55 миллиардов долларов тратится э, на цифровые товары уже сейчас. Поэтому рынок огромный. И круто, что мы сегодня это обсуждаем. И тоже, в общем, в нем.
4: И тогда вернемся к вопросу, как создать, как открыть магазин в Роблоксе, например, «За пять шагов». Давайте поделимся инструкцией со слушателями, читателями канала и сразу же э, здесь ответим на вопрос про стартовые вложения. Сколько это может стоить на старте?
2: Наверное, скорее всего, первый, наверное, это, это пункт, это будет э, подобрать именно команду, то есть те люди, которые э, могут программировать э, пространство в Роблоксе. Это, э, сказать, язык, который не особо прям э, супер распространен, он достаточно новый, э, но там, если кто-то программирует на э, Java и на C++, C++, я думаю, что проблем никаких э, не будет, чтобы спрограммировать что-то на языке, который используется в дизайн-студии Роблокса. Поэтому, скорее всего, необходимо нанять пул программистов. Тут зависит именно от того, от производительности самих программистов, то есть от их занятости. Бывают люди, которые делают, ну, вы сами понимаете, я думаю, что тут рассказывать, наверное, не стоит. У всех производительность туда разная, у кого... и также зависит от опыта. После этого необходимо... Да, э... а еще
3: хотела добавить тоже из интересного, просто никогда в общем, не знала такие нюансы, может, кому-то тоже будет интересно, что очень сильно зависит цена технического специалиста еще от того, как бы насколько большой функционал он берет. То есть иногда, например, человек только разрабатывает на основе полного ТЗ. Иногда он может сам как бы подобрать ТЗ уже на основе там тех просто вводных данных, которые вы говорите, условно, я хочу тот и тот, и он сам там изучает, что это может быть, или уже знает какие-то решения. Вот, соответственно, он берет э, намного дороже, там он в месяц может стоить там 500 тысяч рублей и больше, такой специалист, вот, а ну, может быть тот, который, которому ты полностью прорабатываешь там все ТЗ, супер четко пишешь э, все вводные, да, там, а, и ему нужно только, по сути, написать там код какой-то на основе там уже тех, да, которые вы ему скидываете, и, соответственно, он там стоит дешевле. Ну, то есть, да, очень как бы здесь момент такой разброса очень большой, что очень тяжело. Плюс еще сейчас огромная проблема нехватки этих, собственно говоря, специалистов, вот, потому что многие из них супер загружены, многие из них уехали, и, соответственно, здесь не сказать, что рынок просто такой загуглил, типа, мне нужен чувак, который разработает мне метаверс, как бы, конечно, такого найти практически нереально просто, если, ну, не знаю, как бы этот рынок и не будь внутри него.
2: А, да, но еще также э, необходимо найти именно э, дизайнеры, которые сделает само пространство. То есть это может быть как обычный архитектор, потому что необходимо также прорисовать э, всю площадку, э, разместить э, там, не знаю, стены, то есть то же самое, это как бы, чуть посложнее, чем Sims, к сожалению, а, но все-таки э, есть некоторые дизайнеры, которые берутся за эту работу, они э, готовы там для себя как-то открыть что-то новое, то есть это те, которые хотят немножечко э, переориентироваться в том, чем они занимаются, чтобы быть более такими, так сказать, free, э, они спокойно могут дизайнер э, э, вот эти вот виртуальные помещения, не, не не будучи прикованными к географии. Поэтому, я думаю, сейчас таких людей появится побольше на рынке, потому что, действительно, судя по нашему опыту, мы встречали людей, которые прям реально хотели поменять, они готовы были проработать в проекте даже там, на какой-то бюджетной основе, лишь бы попробовать себя в качестве такого специалиста. Но понятное дело, что э, не особо очень высокая производительность труда от такого специалиста, то есть его необходимо обучать, если вы его обучите, то дальше он и будет вам э, срагать эти помещения без каких-либо проблем. Э, но в целом э, такого, таких специалистов учитывать э, нужно при формировании какой-то там определенной сметы. Опять же
3: вопрос, вы, э, ну, то есть у вас белый лист, и вы как бы должны либо написать полностью, э, скинуть референсы, полностью техническое здание, что вы хотите видеть, то есть вот здесь вот прям конкретно у нас будет вход, там красная дорожка, она должна быть вот такая, прикладываете фотки, и то есть у вас должна быть очень... Детальное, как бы, ну, детальное представление того, что вы хотите видеть в пространстве. То есть не получится просто, ну, у меня надо какое-то пространство, типа дизайнер сам все это придумал. То есть такое возможно, но тогда это, соответственно, стоит намного больше, потому что это уже будет а, как бы идея, придумка и визуализация. То есть, а, в общем, я бы упаковала, наверное, первый пункт в подбор команды, это как минимум дизайнер и разработчик. Тут уже будем считать, что общем, мы берем таких как бы, all-in all людей, да, вот либо команду, которая будет будет там разбит один рисует другой там придумывает третий ищет референсы и пишет задачи то есть здесь очень сложно как бы точную сумму сказать и наверное упаковка проекта все равно вы должны понимать что у вас за идея что вы хотите видеть как это должно выглядеть там в каком стиле то есть там ну это же может быть вообще миллион вариантов всего современное пространство или там какое-то технологическое пространство э, в стиле галереи или в стиле магазина ну, то есть здесь Просто огромное а, полотно для фантазии, поэтому непонятно, что еще очень много зависит от сложности. Какое количество объектов будет внутри этого пространства представлено, оно будет там условно пустое, или каждый сантиметр будет заполнен какой-то детализацией. Ну, в общем, типа очень много нюансов, поэтому точную стоимость, точно, мне кажется, сказать нельзя. Предлагаю просто разбить примерно на блоки хотя бы вход, как бы в в общем, первое, даже они мы решили, что это будет а, идея проекта и
2: упаковка команды. Да, еще, кстати, самый такой <смех> очень затратный пункт – это продвижение, а, потому что мы сами понимаем, что открыть пространство это недостаточно, необходимо дальше его как-то продвигать. И вот здесь вот стоит вопрос: а, нам из, а, так сказать, интернет-полей говорят такую стандартную схему по продвижению – это Discord, Twitter и так далее. Мы все, я думаю, те, кто здесь нас сейчас слушает, прекрасно понимают, о чем я сейчас говорю на вопрос, что это все стоит денег. И если же мы хотим ориентироваться на русского потребителя, так сказать, мы хотим как-то использовать в наших бизнес-моделях, бизнес-стратегиях, то мы, понятно, должны ориентироваться на русский рынок, утрирован, если, если мы берем Россию. То здесь уже становится немножечко потяжелее понять, куда вообще идти. То есть выкладывать подряд там во всех группах, хорошо, мы там выложили в группах, которые касаются там, NFT, блокчейна, выложили там в группах по крипте, допустим, может как-то сможем собрать какую-то аудиторию, но на этом заканчивается наш простор для творчества, поэтому тут необходимо уже идти дальше и закладывать немножечко побольше бюджеты для того, чтобы охватить еще больше пользователей. Плюс также действительно есть много людей, которые интересуются данной темой, но они не встречают просто что есть, допустим, такой вариант, есть такие пространства. Мы тоже видели очень много классных проектов, которые пытались что-то делать в метаверсе, они как бы были такие достаточно еще зеленые, но они были классные. И вот о них мы узнавали совершенно случайно, просто из каких-то, не знаю, маленьких групп Телеграмма и проекты действительно были классные. Но они, допустим, их закрывали, потому что они говорят, ну вот мы не получили какой-то какой отдачи от пользователей, потому что мы там вложились, допустим, в разработки, а дальше уже все. То есть у нас кончился бюджет, мы думали, что мы как-то выкат... сможем выехать на тех пользователях, которые уже в Роблоксе присутствуют, но, к сожалению, нет. Надо понимать, это как с NFT, когда вы выкладываете ее на OpenSea, вас посмотреть там 9-10 человек, и все. То есть если мы вот только начали входить в данное, в данное пространство, необходимо как бы наращивать эту базу и, понятно, запастись терпением.
3: Но нам здесь было чуть-чуть попроще в том плане, что у нас есть очень много дружеских каналов, у нас есть наше сообщество, да, которое как бы уже знает, и ему точно интересно посмотреть, что мы сделали. Мы сейчас даже были там на типа глянули мероприятиях, так скажем, и многие подходили и говорили, о, мы видели, вы открыли, мы заходили там, э, смотрели ваше пространство, прикольно, молодцы, ну, то есть какой-то все равно импульс идет, когда у тебя есть все какое-то уже ну, сообщество, которое ты уже знаешь, на дружественно тебе, и оно как бы в любом случае заинтересуется mm -hmm. в этом. Но мне кажется, мы чуть перескочили, потому что мы перешли сразу продвижение, это, наверное, последнее уже.
1: А, знаете, у нас формат времени, к сожалению, не позволит на все вопросы узнать, э, что понял, что продвижение — это в целом World of Mouth, Friends, Family, какие-то люди, которых вы знаете, знакомы, профессиональные контакты и ближних круг общения, и также трафик от Roblox. А подскажите, давайте поговорим про циферки. У вас есть данные по количеству посетителей магазина?
2: Да, как мы говорили, 3,5 тысячи где-то около посетителей было, как я уже сказала в начале, в самом...
1: А это не, я тогда немножко не понимаю, а, а, а вы открыли его и все, и то и, и все в самом начале и больше не трекаете? А, Подождите, какой вопрос? То есть это три тысячи, это вот на сегодняшний день столько посетителей, то есть это
2: а, нет-нет-нет, это было вот э, после, э, три дня после запуска было три с половиной тысячи, а дальше э, ну, честно сказать, как бы мы я, честно, смотрела статистику, я потом запрошу наших программистов эту статистику, но пока как бы мы мы понимаем, что не особо я понимаю, будут заходить туда люди, которые именно гуляют по Роблоксу, но я очень сомневаюсь, что зайдет там, не знаю, там даже э, больше там двух тысяч человек, то есть я думаю, что наверное, на сегодняшний день статистика где-то это около там четыре с половиной тысяч, мне кажется, это будет все-таки...
1: Понял, такого. понял, спасибо, Это очень полезно. А, да, да, это как вот бы... Не
2: надо, да, не надо. Вот ты надеждами, что там ты откроешь и а, хочешь людей туда, но, во-первых, честно скажу, пространство там магазина, которые представлено, там, несколько айтемов, оно не особо интересно для людей. То есть, да, это просто для нас кейс, который мы выполнили, мы хотели показать этим кейсом, что да, мы это сделали, и у нас, допустим, канал плюс два канала, которые открыли такое классное пространство, просто показать, что это возможно сделать, это классно. Дальше, конечно, мы хотим использовать это в каких-то бизнес-целях, для каких-то коллабов уже с брендами, поэтому как бы, здесь такой больше демо версия, мы не вкладывали огромные деньги в продвижение вот этого пространства, да, конечно, как вот Евгения сказала, у нас было достаточно большой пул дружественных каналов, они помогли нам немножечко так расширить эту информацию пользователям. Но опять же скажу, рассчитывать на Roblox нельзя. То есть если в спешл хоть как-то можно подрассчитывать на то, что к тебе будут заходить, Но ну, понимаете, спешл — это выставки. То есть просто прикольно зайти, посмотреть, что же там показывают. То есть здесь в Roblox люди, как бы, я думаю, что не особо прям сильно желают посмотреть, что это за магазин. Да, может кто-то увидеть, подумать, что Первый раз вообще вижу, кто такой Луис Иванович и nft захотелось глянуть, но это, это будет не, не большинство.
3: Нет, но это если мы говорим про объемы и охваты посетителей. Но мы немножко измеряем, может, а есть друг, другую историю. У нас в пространстве представлены объекты, да, которые вы можете купить. Вот. И, соответственно, это возможность дополнительной монетизации вашего продукта, который у вас и так есть. Вот у нас есть коллекция, которую выпустил Луис Иванович. Он первый телеграм-канал, который выпустил... Ну, тоже громкое событие было еще до создания метаверса. Потом еще Телеграм-канал выпустил это в метаверсе. Вот, соответственно, это, как во-первых, понятно, круто имиджево как проект и как э, то, что подхватывают 100%, и ты становишься на слуху. Второй момент, что это круто, потому что у тебя есть дополнительная возможность монетизации. Ты в эти объекты можешь вкладывать какие-то дополнительные стоимости. Встречу с основателем э, Телеграм-канала, какие-то завтраки, которые там вот Телеграм-канал недавно запустил серию завтрак, с э, рестораном и, соответственно, там возможность, например, э, получить этот завтрак э, там бесплатно. Ну то есть там уже огромные возможности для дополнительных монетизации и ведения бизнеса. Мы, наверное, здесь больше про это. Вот то, что случайно зайдет кто-то в Роблоксе в магазин, ну да, нужно как бы действительно открывать его в, там в тех точках или связанных с играми. Понятно, что случайность тут невозможно.
1: является Roblox самый подходящий вселенной для открытия магазина фэшн бренда
2: ну вот, наверное, скажу, что да, является. Потому что, как я уже повторила, что спешл — это выставки, Центроленд это больше событие, там, не знаю, вечеринка какая-то. Поэтому Roblox я считаю, это одна из самых таких популярных платформ. Плюс там, если у кого-то спросить сейчас про метавселенную, раньше бы ответили бы Центроленд, сейчас отвечает Роблокс. Мы уже несколько раз проверяли это на каких-то там мероприятиях, которые мы, которых мы присутствовали, на которых присутствовали, на которых выступали, там, на всяких э -э конференциях, то такая статистика. Поэтому вы правы, да.
1: Понятно, спасибо. А у нас осталось очень мало времени. Давайте еще попытаемся кого-то поднять э, из зала на сцену, чтобы задать вопросы. И следующие вопросы я прошу отвечать покороче. Есть своя вот интерес... ну виртуальная валюта робокса. Вы ее используете для операции? Как у вас вообще сложился опыт использования этой виртуальной валюты?
2: А, это как бы не виртуальная валюта, это ну, да, наверное, она виртуальная, но она больше игровая валюта, то есть э, ее можно тратить внутри Роблокса э, и спокойно, там, не знаю, если вы э, что-то покупаете внутри и просто, допустим, вкладываются какие-то объекты касательно там, геймфая, то есть Roblox это все-таки игры, то есть это такой наш второй сейчас этап будет касаемо именно продвижения нашей идеи, то есть мы не хотим ограничиваться просто магазином, хочется все-таки придумать еще какую-то игру, там вот сейчас на стадии разработки этой игры, находимся но это конечно уже совсем иные вложения но это интересно это классно поэтому э, это можно как-то э, эти средства пока можно использовать там допустим для инвестиций в э, какие-то игровые э, форматы там плюс также робот тоже есть какие-то свои дополнительные возможности э, где можно роботсами оплачивать э, именно их плюс Roblox также можно выводить э, и роботсы можно по-моему, их можно даже отдавать, ну, как, как то перепродавать или ну
1: Заработали вы в итоге, что на продажах этой вселенной
2: Мы
3: зарабатываем на продаже а, оригинальных объектов физических. Мы не продаем и не ведем никаких дела в криптовалюте.
1: То есть получается, что Roblox это вклад в маркетинг, охват и внимание чисто такая нидживая история.
2: Да, пока да. Но, но в будущем я так, я думаю, что все-таки а, сейчас идет вот какой-то ремонт регулирование, это цифровой рубль как-то движется, <laughs> может
4: быть. Понятно, понятно, спасибо.
2: Да, вы смотрите, как бы, Roblox это, бой... это игровая валюта, игровая валюта не запрещена нигде, крипта запрещена, но игровая валюта… Не-не-не,
1: вопрос, вопрос, вопрос в том, что для вас результат вот, в Роблоксе? Это маркетинг, охваты внимания? Маркетинг. Какой-то новый опыт…
3: То, Нет, все. ну и плюс... Ну я бы добавила, что продажи все-таки наших коллекций, которые мы, собственно, там и выставляем. То есть мы же выставляем там бренд, который продается. И это дополнительная возможность и увеличение стоимости, и продаж.
1: Окей, спасибо. Все-таки, что больше Роблокс? Это игра или метавселенная, как вы думаете?
2: Для меня вообще просто метавселенная это больше игра. <laughs> Поэтому, наверное, скажу, что Роблокс это больше игра. Я думаю, здесь все слушатели согласятся со мной.
1: Хороший ответ. А давайте немножко про фэшн в целом. Мне кажется, много читателей, как и я, не до конца понимают э, эту индустрию. Вот. Для кого фэшн индустрия есть? Зачем нужны все вот эти коллекции, которые показывают иногда там, на мойки, когда машину моешь, или где-нибудь там вот, э, на YouTube, или это. И все обсуждают, как кто-то ходит по подиуму, в красивых вещах, а потом идешь по улице и думаешь, где-то стоит людей в такой одежде, а, а их нет. Как это работает?
2: А вообще да. как, все показы это больше, наверное, нацелены на сочетание каких-либо фактур, цветов, но сейчас показы превратились в цирк и в показуху, потому что каждый хочет привлечь бренду внимание. Чем больше СМИ напишут о том, что кто-то там вышел а, на показ а, в, не знаю, с какими-нибудь стиграми или львами или не знаю, там создал вот это вот платье там прямо непосредственно на показе а, с помощью каких-то уникальных портативных материалов, а, об этом пишут СМИ, соответственно, бренда узнаваем. То есть сейчас немножечко все перетрансформировалось. Если раньше это были какие-то уникальные ткани, уникальные техники, то сейчас это просто удивить пользователей. И вот эта гонка, которую сейчас стали делать дизайнеры, они начинали выпускать коллекцию уже там чуть ли не каждые три месяца, выходит новая коллекция, там сейчас мы э, разговариваем о чем-то, а это уже коллекция 2023 -го года. Но, конечно, как мы, как, извините, люди, которые ходят на улицу, могут успевать, во-первых, за этой коллекцией, если только что показали по телевизору в автомойке, уже 23 год, прошу прощения, мы уже забудем, что в третьем году типа это должно быть модно. Плюс немножечко стерли сгонится вот этих вот модно. То есть, понятное дело, человек, который видел, что это модно в третьем году, он хочет быть модным сейчас. Поэтому он носит э, то, что видел на автомойке, уже сейчас. Плюс вот этот вот непонятный разброс идет э, потому, что модно, что не модно. И также часть вот этих вещей, э, которые присутствуют на показах, их фактически не всегда возможно прямо достать. Потому что сейчас все очень лимитировано, тем более после начала СВО очень много брендов, люкс-брендов, они немножечко сократили объемы продаж, и они решили сделать свою продукцию уникальной. Сейчас там уже, может быть, помните эти новости, что сумку Шанель уже нельзя купить больше двух штук за год, что сумки Hermes, как и всегда, и так не протяжело было купить их. То есть э, люкс продолжает жить своей жизнью, опять куда-то бежит, сломя голову, и пытается всех удивить, чтобы получить еще больше медиахват. То есть еще раз подтверждается то, что сейчас очень важно именно э, маркетинг. То есть все гонятся именно за ним. Понятно. Там, то есть и... это
1: такая точка, точка, точка э, экспо э, точка маркетинга, такое событие само в себе все эти показаны. А почему эти вот истории с показами актуальны в виртуальном мире? То есть это же все равно фэшн, на котором мы видим рублокс.
3: Кирилл, а можно да. добавлю? На самом деле я вообще не согласна, честно говоря. Я коротко скажу свой тезис. На самом деле вещи, которые были на показах, за ними гоняются как бы люди, которые там супер адепты там, ну короче к моде, и они как бы их покупают за бешеные деньги. там портет, ты можешь купить за какие-то вообще невменяемые деньги, их люди коллекционируют, это как бы тоже как даже вид искусства. Вот. Но мне, знаете, что хочется затронуть с тем, мне кажется, она интересная, и можно пообсуждать. Вот, например, Барбари <с> недавно вышел в Metaverse и сделал коллапс с Майнкрафтом. И очень многие, и мы тоже а, осуждают как бы эту ист ну, историю с той точки зрения, что она как бы креативность Они просто сделали, условно, там, шарфы Барбари, и как бы особо сильно не заморочились. И вот вопросы очень интересные, что, когда вот мы говорим про маркетинг, да, что любой бренд, который зайдет, вот у него маркетинг, там, еще что-то, на самом деле нет, в ты должен подумать, как ты это сделаешь, проявить какой-то креатив, потратить деньги на цифрового художника, там, или э, самому, не знаю, если ты умеешь креативить и создавать какие-то наряды, вот, чтобы они, как бы, были востребованы, ну, то есть, условно, кто в геймфай там, да, купит просто шарф ну какой-то просто суперфанат барбаре, которому это принципиально важно. То есть вопрос, как ты зайдешь в метавирус, тоже, мне кажется, очень важен. И здесь диджитал фэшн, он как бы ну, такой же, как и в реальном мире. Хочешь ты носить какой-то люкс, или ты хочешь ты носить что-то более креативное, или ты хочешь там выпендриться, или ты хочешь, чтобы тебе было там в этом наряде удобно. Это все только твой выбор. Это как когда-то мы сомневались в современном искусстве, сегодня оно заняло ну, как бы нишу, и тут уже никто не сомневается в нем. Сейчас диджитал фэшн как бы он используется для своих целей, он сто процентов будет и дальше использоваться. Вопрос, сколько ты готов на него тратить и нужно ли это конкретно тебе. Понял.
1: То есть большие показы фэшн-брендов это точка рекламы коллекций, как NFTS и всем, и точка продвижения этих коллекций, моды, моды домов. А давайте пойдем параллель с, с виртуальным миром. То есть, как вы думаете, будет ли организация каких-то показов в виртуальном мире, потому что в них, в них еще больше можно крэзии идеи, мне кажется, реализовывать? Или это все-таки не произойдет?
3: Ну так они сейчас в, уже есть диджитал-показы и в виртуальном мире, и в реальном мире. Вот. России еще не было, скоро хотим сделать. Так что всех приглашаем заранее. У нас большие планы на самый новый сезон. Мы так немножко лето, честно признаемся, немного отдохнули и закрывали все проекты, которые уже были. Но сейчас нового сезона много планов и по интенсивам, и по образовательным частям, и выставкам, и диджитал, разным вещам, которых еще не было в России. Поэтому всех ждем в гости. Понятно. Вот на диджитал-показ бы, Кирилл, вы пришли, кстати?
1: Я вообще ничего не спелаю. еле как сегодня? Но, не, ну в
3: целом вам вот было это... бы интересно? Или это чисто вот история, как вы сейчас. В целом, считаете,
1: конечно. Тех, в целом, в конечно. Если, если это не приглашение на ваш конкретный показ сейчас, то, конечно, в целом интересно. Но физически, когда я смогу прийти, вот, вот в ближайшие три недели, я не представляю, что бы я нашел это время. А так, конечно, очень интересно. Мне кажется, это очень прикольный формат, который что сейчас, его можно наблюдать и быть свидетелем всей этой истории.
4: Ну вот, вы ответили на вопрос. А давайте еще пройдемся коротко по последним э, примерам выхода модных брендов в NFT-мир. Какие из кейсов кажутся вам наиболее интересными? Сейчас э, уже при приводили пример э, Burberry и Minecraft и сказали о том, что ну, это не очень креативно. Креативно это как?
2: Ну Для меня, наверное, креативно будет э, Гуччи в робок. Знаете, почему? Потому что я слышу от родителей, детей, э, что ко мне пришел ребенок и, представляешь, хотел купить, говорит, мам, купи мне медвежонка. А я посмотрела, это медвежонок от Гуччи. Представляешь, типа вот она из всей Метавселенной выбрала именно медвежонка от Гуччи. То есть, понимаете, вот, э, исходя из вот этой вот аналитики простой, и это не просто я где-то прочитала в интернете, это я услышала просто вот от человека, с которым я э, вместе работаю. И для меня это оказалось прямо, вот, честно, как э, какой-то ошрашивающий э, наверное, просвещением таким для меня. Я поняла, что, эти Гуччи молодцы, то есть они выполнили для сегодня, даже в России выполнили уже этот KPI, э, о них знают дети уже сейчас. Потому что в будущем это, именно этот ребенок э, который может быть, там как у нас сейчас э, большинство людей, которые даже 18 лет уже какие становятся миллионерами, там зарабатывают не только там, на крипте, но на чем то другом еще параллельно, он купит Гуччи. И осталось совсем немного времени, буквально 5 лет, когда этот Ребенок а, может купить себе этого, меш... этого медвежонка в виртуальной жизни, так и в реальной. То есть для меня этот кейс прям оказался супер таким информативным. И наверное, если вот так вот брать, наверное, как из с потолка, то, что приходит на ум, наверное, это именно Gucci в Roblox. Плюс я помню, что Nike сделал тоже достаточно классные пространство, плюс он именно пытался именно привлечь людей из-за реального мира, то есть они делали какие-то экспозиции и там через VR-очки пытались завлекать людей в свое виртуальное пространство. То есть именно как Модель э, такого плавного погружения пользователей для меня их тоже очень близки, потому что они делают именно это очень мягко. Вот, гучи нет, они просто выпускают эти NFT, они постоянно там, как они, в общем-то, свои комплейны выпускают, так они выпускают вот эти все цифровые продукты. Поэтому, как бы, мой ответ, наверное, Гуччи Рома.
4: Да, спасибо большое. А вы сами покупали какие-нибудь ассеты, айтемы типа nft кроссовок или чего-то еще в
2: а именно в метаверсии я не покупала, но я э, покупала NFT. В основном я покупала на OpenSea, потому что это для у меня такой понятный большой маркет. Это когда ты приходишь там на какой-нибудь, не знаю, Космоску или Блазар, ты понимаешь, ты все видишь, тебе все понятно, тебе, во-первых, уже привычно это. То есть я, наверное, как пенсионер немного рассуждаю. Поэтому э, я, наверное, именно в метавселенных я наверное, сапожник без сапог, потому что, как говорит Кирилл, у меня тоже совсем нет времени, наверное, именно на какие-то э, именно игрушки. Вот. Мне интересно именно думать о том, какую игру как можно разработать. Вот Мы уже там, на трех вариантах остановились, подумаем, там, что может залететь. Мне как пока вот это интересно. А, покупать какие-то а айтемы, наверное, мне неинтересно, но, а, может быть, в будущем, когда я уже чуть больше погружусь именно в GameFi, а, может быть, я и начну что-то коллекционировать, как у меня произошло с NFT. Прямо мне некоторые работы очень сильно понравились. Мне вообще не важно взлетят они в цене или не взлетят. Мне просто нравится, наверное, такая как, как нравится обладать эти вещи. Ты знаете, как у женщина приходит в магазин, порой не надо, не нужна там эта кофта или, не знаю, шапка, она просто сейчас в таком, у нее такое настроение купить вот прямо сейчас что-то и уйти. Она счастливая, она, может быть, не будет это носить, но она испытала какие-то эмоции. Наверное, я вот как эпичная женщина подошла к этому вопросу.
4: Да, мне кажется, что факт, феномен ощущения, концепция обладания является очень важным, когда мы говорим в том числе про цифровые ассеты. И а, завершающий вопрос. Какие у вас планы а, по запускам на стыке моды и блокчейна до конца этого года или на следующий год?
2: Я думаю, Жень, ты у нас очень всегда водоушевляюще рассказываешь о наших планах.
4: А мне кажется, мы вкратце, чтобы не
3: отнимать время, на самом деле про них уже все рассказали. Может быть, есть какие вопросы, и что-то мы должны еще осветить. вот Потому что в целом, на самом деле, вот, планов много, и так, чтобы не отнимать просто много времени, присоединяйтесь к нам группу, и мы там все рассказываем, и цифровые выставки ждут, и образовательные интенсивы, и новые выходы в Метаверс. Мы сейчас очень большой проект делаем с, ну, с крупнейшим брендом, который, я думаю, тоже очень сильно программит, который мы выводим в метаверс, Думаю, что это будет большое громкое событие, тоже с, как бы с бизнес-составляющей. Так что много всего. И, ну, конечно, мы сделаем ставку на пересечение реального и виртуального. Мы еще не готовы уйти полностью в цифровое пространство, поэтому мы пока больше где-то посерединке <laughs> и посерединке и делаем.
0: Друзья, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами была Эльнар Петрова, предпринимательница и ведущая подкаста о новых медиа и маркетинге. И Кирилл Малев, NFT-энтузиаст и инвайзер NFT-маркетпейса на блокчейне Тон Гет Если вы тоже хотите принять участие в нашем голосовом чате, подписывайтесь на телеграм-канал Веб3 на доступном. Ссылку вы найдете в описании. И там же вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши губы и Ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на подкаст на вашей любимой подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это действительно помогает новым слушателям узнавать о нашем подкасте. До встречи в новых выпусках!